0: E aí, beleza? Eu sou o Victor Mazoni arroba Victor em todas as redes sociais e esse é o episódio 18 do podcast Uma História, arroba Uma História no Instagram e cast Uma História no YouTube e no Twitter. Inclusive, se for ouvir a gente pelo YouTube, faz todo o procedimento lá que os youtubers pedem, clica no sininho, coloca todas as notificações lá, se inscreve no canal, comenta, deixa like no vídeo. Isso ajuda bastante o YouTube a divulgar o podcast para mais gente lá. E se for ouvir no Spotify ou no Deezer, segue a gente lá, deixa comentário se der, dá like, faz o que for possível de interação, porque isso ajuda bastante. Beleza? Vamos para o episódio 18, então. E hoje estamos aqui com o Fred... Fred Chernobyl, indicação do Adriano, para quem ouviu o episódio aí. Fred, se apresenta para a galera, fala do que, que você faz, o que, que você já fez, do seu, do seu perfil na internet aí.
1: Beleza, meu velho. Grande presença, Opa. tudo certo. Prazer tá aí. Eu sou Fred, Fred Chernobyl, né? é, guitarrista, membro integrante, fundador, compositor também, guitarrista e beatmaker, né? é, que está muito na moda falar isso. Antes eu fazia na camufla os beats da minha banda, mas que legal que hoje o beatmaker tá ressaltado também. Então, assim, comunidade ninjitsu, 25 anos de estrada, uns 10 discos, uns 3 mil shows aí no lombo. DJ Chernobyl é o meu personagem é como produtor musical e DJ. Surgiu em 2005, quando eu produzi o primeiro disco do, do Bonde do Rolê, que ia sair pela gravadora do... DJ principiante na época, chamado Diplo, que hoje é um superstar, <risos> e, e é, era o Diplo mesmo, então é ali que eu comecei a produzir, e aí eu botei o nome de DJ Chernobyl, porque no Rock Gold da MTV eu achava engraçado o apelido que me deram e tal, e então, então de lá para cá já são muitos discos produzidos e diversas tours aí na Europa, graças a Deus, Ai, tô aí, cara, respiro música, né, de todas as formas, 24 horas por dia, desde que eu nasci, eu nunca trabalhei com outra coisa, eu sempre fui muito dedicado, apesar de ter, assim, não é uma dedicação tradicional, né, que bom que na arte a gente consegue se dedicar de forma um pouco mais livre do que nas outras profissões, né, então, assim, já falei demais nessa introdução, <risos> me sigam aí nas redes sociais, segue o Instagram, Fred, com I, Chernobyl, Channel Bill com Y. <risos> Boa.
0: O trabalho do comunidade é bem conhecido, principalmente para quem viveu a época da MTV nos anos 2000. Eu conversei bastante disso com o Adriano também, né? Com o Joselito. Uhum. E eu não sabia desse lance do bonde do rolê, que foi uma parada que eu consumi bastante na época que foi lançado, assim. Era uma parada, uma sátira, na verdade, bem divertida do, dos funks mais escrachadões da época, assim. Com os beats é. bem, bem exagerados, assim, em relação ao que a gente tinha de beat de funk na época, né, e eu acho isso é, muito é. maneiro, porque era um indie funk, que era uma parada que não existia até então.
1: É, digamos que eu tô envolvido com as, tô, com as gerações de funk uh, com a da comunidade, que é funk com rock feito em 95, Dez anos depois, em 2005, já na era internet, eu sou envolvido com o surgimento da, do funk, <risos> de funk de internet, hoje no rolê é funk de apartamento. É... <risos> Mas é muito legal, né, cara? Essa liberdade com criatividade, eu amo, né?
0: Não, ah, não, é muito foda, sem dúvida. E é uma parada que ajuda também na versatilidade que você vai ter na sua carreira, né? Porque você produziu coisas muito diferentes ao longo da sua carreira. Isso é bem maneiro, é. assim.
1: E tem bastante coisa aí. Eu fiz bastante trabalho com um selo de... Foi considerado o melhor selo de house music da Alemanha, ou Exploited. Eu tenho alguns discos lançados uh, que são mais eletrônicos, assim, também. Tem bastante coisa aí. Rolou uma coautoria de uma música do Snoop Dogg, ano passado também. Ah, oh, brabo. Que o... era uma base que eu tinha meio que elaborado com o killers E eles desenvolveram e o Snoop acabou pedindo a base pro disco deles, aí eu entrei de autora de uma música do Snoop Dogg que tem produção do Trope Caralho. E aí foi uma coisa bem louca que rolou aí no... 2019, na né? real. Eu falo no passado porque... A gente tá preso em 2020, né? né? <risos> é, exato, exato.
0: Não, mas pode crer, cara, muito foda. é Sem dúvida com esses rolês aí todos, inclusive, pô, produção pro Snoop Dogg, você certamente teve um... Você tem, certamente você tem história pra caramba pra contar e eu sei que você vai contar uma aqui pra gente hoje que você acha bem maneiro.
1: Ah, é. <risos> Com certeza. Eu acho legal, cara. <risos> Já tô rindo aqui. O cara cria uma expectativa e depois ninguém acha legal, né? <risos> Ô, meu. Graças a Deus, acabou a obra aqui do lado. A gente marcou na hora certa. uma barulheira aqui em casa hoje, meu. Ah, meu, o seguinte... 2010, essa época entre 2007 e 2011, eu fui todos os anos pra Alemanha tocar, né? Uhum. Eu fazia Alemanha e Rússia, é, por causa desse selo aí que eu, que eu lançava, né, o Exploiter, enfim.
0: Lá a cena de eletrônico é uma parada bem forte, assim, né, Alemanha e Rússia principalmente, mas Alemanha é pra caramba também.
1: É, é que na época que eu comecei a tocar lá, tipo, há 13 anos atrás, o funk era visto como uma música eletrônica brasileira, né? Era um, era um segmento tipo breakbeat, drum and bass, baile funk, tinha nas lojas, né? Uhum. Então eu fazia funk, baile funk com eletrônico. Bom, aí eu fui tocar no, em Berlim no aniversário da Man Recordings, que é uma gravadora lá que, especializada em global bass, que eles chamam, que é... Música eletrônica com os traços de região de país, por exemplo, no Brasil o Global Bass é baile funk, na África o Global Bass é Kuduro, no leste europeu o Global Bass é música cigana com eletrônica, então assim, conforme a tua região, eu faço Global Bass brasileiro, que é Global Bass com baile funk, entendeu? Uhum. Quem é da, de Angola faz Global Bass com Kuduro. A Mary Recordings é uma gravadora muito legal também, fora Exploited, então fui tocar no aniversário de 5 anos da Exploited da Mary Collins, eu e a Marina que tinha saído do bonde do rolê e era um live um, eles alugaram cara, foi uma festa muito louca meu. em Berlim, os alemãos são muito loucos e, e daí fez o live Marina no meu set a gente se encontrou lá foi muito legal foi totalmente improvisado a galera pirou e aí tinham dois amigos meus uh, que foram nos assistir, né, e tal e depois acabou a festa e aí vamos para o Panorama. Panorama é o maior é o maior clube de after hours do mundo talvez assim né? Ele é o mais tradicional after hours da cena eletrônica.
0: O rolê começa quando os outros estão terminando mesmo, né?
1: É, começa já no after. <risos> o after não é o fim, o after é o começo do, da minha história.
0: Caralho. E,
1: então, assim, vamos tá, vamos pro panorama. Ah, o panorama, cara, meu, muito massa, assim. Cara, o tiozinho, o host, host né, não é hostess, o, o tiozinho era um velho alemão com a cara toda tatuada, meu. Aí, meu, aí a gente foi pra lá, daí meus amigos lá falaram, ô oh, meu, não fala nada mais daqui pra frente. É tua cara, até que tu engana que tu é alemão. Uh, porque o cara vai, vai te barrar se implicar com a tua cara, ou se achar é brasileiro, sei lá. O cara tinha barrado o random seed lá, tipo assim, o, cara, o, tiozinho, o tiozinho não tá nem aí, velho. Ele olhou pra ti e diz não, e aí tu te fode. Aí, é, a história é clássica que se barrou o Brand MC. Uh, uh, então eu pensei, bom, né, vou ficar quietinho. Tá, cara, isso do 2010. Aí, meu, eu tava com a minha mochila, na época ainda eu usava CD pra discotecar. Uhum. Um monte de CDR, um monte de coletâneo, um monte de remix mesmo, uma mochila com... Tinha os documentos e tinha o meu CD com as co... a mochila com as coisas de tocar. Aí... Na entrada, revistam mochila jogaram fora meu, <risos> meu sorine, coisa de desentupir nariz. Pegaram minha mochila, não vai ficar de mochila na balada. eu tá, Claro, nem quero mesmo. Ah, beleza. <risos> aí o celular no bolso também tinha que tirar, não podia usar celular lá dentro do panorama. Acho muito legal, porque a lemoada se solta daí, né? Uh, todo mundo se solta. Isso aí eu acho que devia até acontecer, sabe? Porque... Celular na festa é uma bosta mesmo. É, aí, tipo, meu... já,
0: incita, já incita um rolê mais, mais relaxado de todo mundo, assim,
1: né? É, tu já sentiu o clima, né, cara? Já, <risos> já
0: sentiu é insano o clima.
1: Já. <risos> Tiraram meu celular, guardaram minha mochila, jogaram fora meus remédios. O tiozinho ali, eu passei assim, ó, por um detalhe, né? Eu não fui barrado, beleza. Aí, tá, meu... Cara, isso já era o after, né, cara? Óbvio que eu já tava louco há muitas horas, né, cara, só tomando cerveja boa, né, cara? Só vice beer, né? Eu gosto de cerveja bem forte. Uhum. Gostava na época, né? E aí, meu. Daí eu me juntei com os marginal lá, né, cara? Óbvio, né, cara? Tipo assim. <risos> uh, era eu. Eu. dois amigos, que era um casal, que. Um, as pessoas mais queridas da, do mundo, assim. Um, o Shirkhan, que ele é um grande DJ, e a Diana, a Diana, é, eles eram, é, trabalhavam na Fritz FM, que é uma das maiores rádios FM de Berlim. Eles têm um programa sobre novas tendências de música no mundo, assim, um troço culturalmente muito foda, que nenhuma rádio FM do Brasil teria, né, porque hum. ela diria que música boa e pesquisada não dá audiência, dá audiência é música ruim, né, <risos> Então, só na Alemanha pra ter um programa assim mesmo, né, cara? E aí, meu... Esse casal aí, quer dizer, eles não são um casal, mas é um, um homem e uma mulher... Eu tava com a Diana e com o Chircan, e aí, cara... Eu não tinha mais nem ideia de que horas eram. E o outro amigo nosso tava tocando lá, o Oliver Dollar. E aí, meu... Rolou de tudo lá, cara. E eu já me perdi no horário. E aí... Eu fui convidado a me retirar de lá, cara.
0: Tava, tava um pouco sei. exagerado já o rolê pra eu não, você.
1: Eu tava, eu tava muito galeroso. Sabe <risos> o, o brasileiro galeroso, que é, é muito... Uh, eu tava sensualizando demais, me falaram,
0: na real. E, e amigão de todo mundo.
1: Amigão de todo mundo, e abraça. E alemão não é muito dessas coisas aí. Eu tava <risos> galeroso demais pro clube, que era um pouco... Ai, aqui todo mundo é louco, não tem celular. Mas, meu, ninguém tem a vibe do brasileiro, né, cara? Não adianta. É. Quando a gente vê, a gente vira o escandaloso da parada. Não adianta, velho. O alemão, ele tá insano, mas tu olha pra ele e tu diz que ele tá de boa.
0: O cara fica travado, tá mas ele... no lugar dele. A gente se solta, é... ainda mais sem celular, gente... sem nada, não? A...
1: a gente. E do outro lado do mundo, sem celular? Para, <risos> meu. Eu tava, eu tava completamente. E aí, meu, eu fui pra rua do bagulho e me tiraram... Uh, eu já nem sabia que horas era, cara. Aí, porque começou às 5 da manhã, né? Uhum. E aí, meu, eu fui pra rua do maior club de after hours do mundo. Tipo assim, um lugar que foi fabricado, foi feito as pessoas aprontarem em paz. Entrou lá, tira o celular, vem, apronta aqui, esse lugar foi feito pra isso. Eu consegui ser expulso desse lugar. É. E aí, meu... A história tá só começando. Ah, <risos> e aí, meu, uh, eu, saí, cara, eu saí muito louco, velho. Nem me liguei, cara, que eu deixei meu celular, deixei a minha mochila com as minhas coisas lá, o passaporte tava no bolso.
0: Cara, menos mal aí, que o passaporte, pelo menos, tava contigo, porque é, meu, o resto você dá um jeito.
1: É, meu, aí tá, toquei, toquei, toquei numa balada, recapitulando... Fui para um after, do maior after áudio do mundo, talvez. Fui expulso do after. Cara, e depois que eu saí do clube, eu tive um apagão. Bem sério isso.
0: Numa rua e... alemã de madrugada. Excelente é. lugar.
1: E aí, meu, eu acordei às 10 da manhã. Eu acho que eu tinha sido expulso às 9. Na frente de um supermercado, cara. <risos> Com... <risos> que tinha uns punk. Porque na, na Alemanha, punk fica na frente do supermercado pedindo dinheiro.
0: Caraca, aleator. a maioria.
1: A maioria da, da, dos punks fazem isso, né? Então, eu me acordei, cara, na frente de um supermercado, Tendo do lado dos punk, meu, eu acho que eu me juntei com eles, cara. Cara, eu me acordei num impulso, assim, Nessa calçada, cara. Cara, eu tava dormindo na rua na Alemanha com os punk na frente do supermercado, depois de ser expulso de um clube After Hours. Cara, eu acordei num impulso assim, meu, é, cara, tipo, que oração, que oração? Cara, eu tinha que voltar pro Brasil, velho.
0: Nossa.
1: Era é, a, a volta era agora, tipo. Cara, sabe o que eu fiz, meu? Eu tinha ainda um dinheiro no bolso, tinha um uhum. coisa. Eu fui para o aeroporto velho e voltei pro Brasil <risos> com a roupa do corpo.
0: Largou tudo lá, a CD, a mochila. Tudo,
1: <risos> não tinha como voltar, cara. Não tinha como perder a minha passagem, que eu não, cara, eu não tenho cartão de crédito até hoje, né? Então se eu, nessas minhas viagens para tocar, se eu perder um voo, eu me fodo. Eu não tenho como comprar um voo, né? Então até hoje eu não uso cartão de crédito. Então tipo assim. Claro, meu, que eu prontei tudo isso depois de trabalhar, que fique bem claro, eu já tinha tocado, né? Então, tá, fui expulso do clube, dormi na rua, fui para o aeroporto, velho. Cara, fui para o aeroporto com a roupa do corpo, voltei pro Brasil com a roupa do corpo. Todo
0: sujo, a... 10, 12 horas de viagem, até mais.
1: É, cara, e tipo assim, as minhas coisas ficaram na na, na chapelaria, na entrada de um clube em Berlim. Eu tava assim, tipo assim, como se quem, quem tivesse acordado em casa e esquecido o, o, a, as coisas na balada. Mas aí tu pega um Uber, vai ali busca, né? Uhum. Só que, cara, eu já tava do outro lado do mundo, meu. Eu tive uma sensação, cara, de, 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 de tempo e espaço muito louca. Porque esse, todo esse rolê foi muito insano e nada sóbrio. Então, eu tive a sensação de que o mundo era minúsculo, velho. Porque eu tava numa balada em Berlim e, tipo, meio que fui parar no Brasil com a roupa do corpo, sabe? É, meu poucas Brasil, horas tá depois
0: você tava Alemanha. em outro país, já, louco.
1: Eu, eu tava em outro país, em outro continente, mais especificamente. <risos> e aí, meu, quando eu vi, cara, eu cheguei em São Paulo, com a roupa, eu tava morando em São Paulo na época, eu cheguei em São Paulo com a roupa do corpo, Cara, e no outro dia eu ia ter que ir para Brasília tocar, cara, e eu não tinha nada para tocar, não tinha uma música. Cara, daí foi uma correria, cara. E eu fui para um shopping comprar CD, na época, DJ tocava o CD. E daí eu comprei uns um, um CDs e fiz umas coletâneas. Nisso, a, a minha mulher, na época, ela não tava em casa quando eu cheguei da Europa, então ela não sabia que eu tinha esquecido as minhas coisas todas na Europa. E claro que ia é rolar uma treta enorme, né? Ah, não, lógico. Eu, eu cheguei... Da, como é que tu chega na Europa com a roupa do corpo? Oi? Todo sujo, <risos> sem
0: nada, sem mochila, é. sem nada.
1: Tu tava numa balada em Berlim e, de repente, tu aparece em Santa Cecília com Higienópolis e, tipo... E aí, meu, eu comprei CD Vigia, e gravei, tipo, umas 40 músicas. Cara, e daí voltei, daí fui pra Brasília no outro dia, meu, quando eu vi, cara, eu tava tocando em Brasília no outro dia com a roupa ainda do corpo que foi uma correria uhum. eu tava em Berlim, então assim uh, eu tava com a cueca eu tinha colocado talvez na Rússia, antes de ir pra Berlim, aí rolou toda essa treta aí em Berlim eu fui parar no Brasil aí de São Paulo eu fui pra Brasília, cara, foi uma balada gigante, cara é, transcontinental que só acabou em Brasília dois dias depois, cara. Porque antes de Berlim eu tava na Rússia. Isso eu não contei. Mas enfim, ela começou na Rússia. A balada <risos> começou na Rússia, daí eu fui pra Berlim, e de Berlim pra São Paulo, São Paulo pra Brasília. E eu não sei que horas que eu fui desmaiar, cara. Caralho. E foi assim, cara. E isso é... em, tipo,
0: três dias você passou em três é. continentes praticamente diferentes, né? Se contar a Rússia é. direto, como Ásia, não contar é. a parte europeia, é bizarro.
1: É, é. E foi tipo uma, foi uma balada mundial, digamos assim. Uh, <risos> só faltou dar um rolezinho no, no Vietnã ali. aí que eu vou ali no Vietnã pegar um negócio ali e já volto.
0: É, uma, é. Rave, uma rave em três continentes, basicamente. Acho que vai ser esse é. o nome do episódio. A rave tricontinental.
1: É, foi tipo isso. Meu, e foi tipo... Sim, porque começou na Rússia até... Uh, eu posso te dar o link depois ali que eu tava na Rússia gravando um clipe de uma música minha. Antes ah, disso. maneiro,
0: maneiro. Mas
1: eu vou te mostrar depois ali. Uh, e, e É porque eu comecei contando de uma balada, porque a, a Rússia não faz parte dessa balada, mas antes eu tava aprontando na Rússia, isso é fato. Quando,
0: quando você foi para essa balada, você ainda não tava 100% limpo da Rússia ainda, esse que foi o porém. Exato.
1: Não, cara, na, na Rússia... Ô meu, não sei se tu segue aquele Instagram... Uh... Look at the Russian.
0: Que é só Look sobre coisa da Rússia?
1: É só trecheira da Rússia. Ô meu, <risos> é aquilo lá mesmo, cara. Meu, eu acordei. Eu acordei em Moscou um dia lá, todo ensanguentado, cara. Eu Caralho. Não tava entendendo. Eu, eu, eu tinha batido a minha cabeça numa janela e a Vodka te destrói, né, cara? A Vodka. É. Pensa na melhor vodka do mundo que tu já tomou no Brasil assim, uhum. é a pior na Rússia, porque lá, cara, tu não sente.
0: Não, e, e eu, é. eu acho que o problema da vodka, né, nem que ela te deixa bêbado, é que ela te humilha antes. Antes de você ficar é. inconsciente, você fica humilhado para todo mundo e aí você apaga e não lembra de nada.
1: <risos> é. Então, cara, e eu acho legal esse, isso é um bagulho que, tipo, que aconteceu. Porra, com poucas pessoas no mundo, rolou, assim, uma balada em, é, em três continentes, que, né, meio que num tirão só, né, uhum. mas cara, hoje eu não faço, né, eu não tô aqui, eu não tô <risos> me desculpando, mas hoje não dá, mas pra ser assim, isso aí
0: já faz 10 anos e tal, né? É, não, e, e isso com a idade vai ficando vivo, cada vez eu... mais pesado, tá maluco? Se você faz isso com 20 e poucos, 30 e poucos anos, vai, é, mais do que é, isso ó, não dá.
1: Agora eu tô com 46, uhum. e, mas eu vou te falar que até os 44 eu fui forte.
0: <risos> Pô, então tem só dois anos, cara. Antes é, da pandemia é. você tava voando aí ainda.
1: Tava, tava um ano antes da pandemia que eu me ter e aí, cara, então eu achei essa história bem propícia para contar porque, cara, vou te falar, eu contei pouquíssimas vezes na minha vida, essa da, da balada transcontinental eu ficava meio assim de contar sabe, porque, mas agora, cara é um passado distante, sabe porque, às vezes tu conta uma trecheira, assim parece que tu tá te enchendo de orgulho da trecheira claro que é legal, cara mas, meu, foi punk, cara.
0: Foi é, punk, é história cara. pra contar, mas é bem traumático enquanto tá acontecendo. Porque você começa a ficar desesperado, mas você não pode é. simplesmente deixar de agir, porque não. senão a sua vida para.
1: E, como tu não tá sóbrio, então tu... Cara, eu encarei tudo com muita diversão, assim, na real, cara. Graças a Deus, cara, eu me diverti muito em tudo isso que rolou, assim. Uhum. Uh, o desfecho da história, olha só, cara. Que, que mundo pequeno mesmo. Duas semanas depois, o meu parceiro que me levou no Panorama, no Club After Hours, iria vir pro Brasil tocar no The Edge. Uhum. E aí ele trouxe a minha mochila.
0: Caralho, não é possível, não é possível. Esse final aí foi demais. É,
1: cara, e a gente se encontrou na Paulista e ele entregou a mochila, cara. Tipo, nós temos fotos, nós temos fotos desse encontro.
0: Caralho. Então,
1: quando a gente se encontrou e ele entregou a mochila, a gente teve uma... Uma sensação muito louca, uma risadeira, assim, a gente não parava de rir, velho. E até hoje <risos> ele conta essa história pros amigos dele, alemão, e cara, e, e olha que alemão é louco, ficou ficam apavorado com a minha história.
0: Ó, oh, cara, excelente, essa volta da mochila aí foi pra fechar, assim, com chave de é. ouro a história, muito eu bom. Eu
1: espero, eu espero, a história é muito legal, ela daria um filme só a ela, mas eu espero que eu tenha contado direito, porque assim, só o áudio, assim, eu espero que fique legal.
0: <risos> nah, ficou ótimo, sem dúvida. E, cara, o rolê todo, você ser expulso de uma balada que era totalmente livre, você dormir é. na rua com punk na Alemanha. Que, ficava, direto que os aeroporto. caras pediam dinheiro, e direto é. pro aeroporto, sem nada, sem cartão, sem nada, pra não perder a passagem, que senão você ia ficar preso na Alemanha. Cara, é uma sequência de eventos excelente demais, cara.
1: E daí chega no Brasil, <risos> tem que se agilizar pra ir pra Brasília. É, hein? em
0: pouquíssimo tempo, Paulo, porque no, no próximo dia você já ia estar tá tocando lá, então é, é absurdo, né, cara. E, não, e igual você falou, numa época numa época de CD, que você tinha que agilizar CD. Pô, é, hoje em dia você tava com o Spotify da vida ou com o Mixer, você dava um jeito.
1: É, hoje em dia, cara, eu, eu levo nas minhas viagens aí, <risos> cara, é, é backup na puta que pariu, é, é o Google Drive na nuvem com uhum. o teu repertório, é um pendrive na meia, um pendrive na cueca, um pendrive no bolso, um pendrive na carteira, um pendrive na mochila, sabe?
0: <risos> pra, pra perder tem que dar muito ruim mesmo.
1: Pô, tem que dar muita merda, sabe? <risos> cara, foi bem legal, cara. Foi bem legal. E eu tive uma sensação muito louca, assim, tipo... Quando tudo... Quando acabou a balada em Brasília, foi uma balada insana, cara. Foi, tipo, a mais bombástica de tudo. Eu pensei assim, meu Deus do céu, cara. Sabe? É cara, uma sensação de filme, assim, sabe? Aquela sensação é... de que a
0: festa lá da Alemanha não tinha acabado ainda, né? Ainda tava Sim, acontecendo.
1: ela tava no meu DNA da continuidade do meu, do meu ciclo, esse que todo animal tem. De... <risos> que nem o ciclo do sol, sabe? Acordou, <risos> dormiu, viajou, comeu, deitou. É, é, ainda tava, cara, num, numa continuidade que, que, tava, que tinha atravessado o mundo, cara. Então essa sensação... Uh, eu acho, cara, que, que eu tive uma sensação privilegiada, sabe, de tempo e espaço nessa minha vida, uh, algumas vezes, mas nessa vida, né, nessa ocasião, particularmente, assim, eu tive uma sensação uh, diferenciada uhum. de tempo e espaço, porque eu viajei sabe entre as coisas e atravessei o mundo e continuou e bababá. E, e cara é, foi meio louco isso cara
0: na porra sem dúvida parece que que não desligou né igual você falou do ciclo parece que beleza acabou aquele aquele momento da festa você realizou o que você tinha que fazer tipo de, de rotina no próximo dia e voltou o momento da festa do dia seguinte e continuou e foi assim é cara foi excelente isso, é. cara muito muito <risos> maneiro aí tipo cara a, eu tô, eu tô perplexo com a volta da mochila. Eu vou pegar essa foto velho, contigo é essa da... pra... A
1: foto da mochila, velho, é surreal, cara.
0: <risos> eu vou pegar essa foto que você falou, se você conseguir pegá-la aí, então, pra colocar meio que mochila... de mistério, assim. Tipo, cara, quer entender eu... por que tem uma foto de uma mochila aqui? Vai ouvir cara, o episódio lá.
1: Então, é, eu tenho as fotos com o um parceiro da mochila, mas a mochila... Eu peguei
0: e guardei, tipo assim, antes que eu perdesse de novo, uhum, entendeu? Uhum, <risos> lógico. É melhor garantir, tá maluco. <risos> ah, cara, muito bom. É, é, pô, vou, vou seguir então com a, com a estrutura aqui, aproveitar esse seu rolê aí insano. E vou pedir pra você fazer uma, umas indicações aqui é, de música, né? Eu acho que pra você talvez seja mais complicado pra você ter acesso e consome muita coisa. Mas uma indicação de música, uma indicação de livro, uma indicação ah, é. de filme ou uma série e indicação de uma ou mais pessoas pra participar aqui do podcast também.
1: Bom, indicar uma música, cara, meu Deus, cara, eu vou indicar um, um clássico que acompanha a minha vida. Um, que é um grupo dos começos dos anos 70, fim de 60. Slime the Family Stone. É... Um, Acho que foi o único grupo de negros que tocou em Woodstock. A música If You Want Me To Stay. Eu vou indicar essa música do Slime of Armistone, que eu acho das músicas mais bonitas da história. Vou indicar um livro, eu vou indicar o Scar Tisho, do escrito pelo Anthony Kids.
0: Muito foda. A história
1: do... Que já começa com um bagulho parecido com esse história. <risos> é ah, aí Já
0: faz o link, verdade.
1: <risos> o do Anthony Kidds. Uma série vou te falar, eu gosto do Mr. Robot.
0: Maneiro. Conhece? Não, tô ligado, nunca, nunca é parei pra ver, sei do pano de fundo e tal.
1: É, porra, meu, o Mr. Robot me deu uns estalos da mente, assim, nessa <risos> pandemia, cara. Foi a, foi a série que eu me afundei no começo da pandemia e que eu vi que eu poderia trabalhar digitalmente de uma forma... Eu podia derrubar os conglomerados, cara!
0: <risos> Mas entendeu, a cara? ideia... Essa ideia... Eu
1: veio alguns conglomerados, viu?
0: Bravo, eu, diga, bravo,
1: Digamos assim, eu estudei distribuição de música digital, produção fonográfica no começo da pandemia, uhum. e hoje a comunidade ninjitsu tem, administra toda a discografia que antes de ouvir Mr. Robot, ela não estava com a gente, ela estava com gravadoras que não nos pagavam.
0: Pô, aí você mandou bem demais, eu porque estudei, usou uma pô, série pra uma parada que foi pro, é... pro bem da arte de vocês, pô.
1: Ela, a série não é sobre isso, né, sim, é sobre sim. tirar músicas de gravador, mas a série deu um estalo na minha mente, ela, ela me ajudou e eu, enclausurado em casa, aí eu me dedicar a estudar e evoluir uma coisa que poderia né, me auxiliar, que tava meio deixado de lado, uhum. que é esse universo digital musical, que músicos da minha geração, muitos caíram do cavalo quando isso apareceu, né. Uhum. Então, assim, Mr. Robot me ajudou muito. Não, muito foda <risos> é, essa relação. Já falei livro, o que, que falta?
0: Falta pessoa só.
1: Eu vou te indicar, cara. O Beto Bruno, da Cachorro Grande.
0: Foda. O vocalista
1: Beto Bruno. Foda. Que é um grande amigo meu, cara. Que é um cara divertido e que... É a mesma vibe.
0: <risos> Rolês vou insanos. O Beto,
1: é, eu vou indicar o Beto Bruno, Tá? E vou indicar o Filipinho, do Hermes e Renato também.
0: Ah, muito foda. Felipe
1: Fagundes Torres.
0: Quem não, pra quem não, não sabe, o Bossa.
1: É. Boça <risos> Mais e, conhecido mas... como o Então, eu produzi a música do Bossa, né? O Você Podia Estar Transando Agora.
0: Caralho, gente... muito genial.
1: <risos> é, você podia estar... Tá... Ah, então, já ouviu, meu?
0: Cara, é muito Tô foda, lógico.
1: Você podia estar transando agora, a gente se apresentou no Danilo Gentili também, a gente. O Murilo Couto uh, participa da música. Então eu tenho uma parceria aí com o Zé e o Renato aí já faz anos aí. Uh, de, no, na parte musical, assim, né, uhum. cara? Então agora. A gente já tá com mais música pronta eu e o bolsa
0: Ó, oh, pode dar algum spoiler aí?
1: É Moca Gang. <risos> A gangue da Moca. A Moca Gang. É, gangue está pra
0: caralho, meu. Caralho, que foda, cara. É, pô, beleza. Essa galera aí... Pô, já, já falei no do Adriano também. sou fã do, do Hermes Renato. E sou fã no geral dessa, dessa época dos anos 2000 aí da MTV, que a, que a comunidade ninjitsu foi bastante inserida né, na época. Vocês estavam sempre na, nos programas, no Rock Go, em tudo. Era uma parada que que agregava muito dessa galera do é, Brasil todo da época, né?
1: Exato, a MTV nos deu o gostinho de ser uma banda nacional. Uhum. Depois a gente retomou o, o gueto, né, do sul do país, uhum. que o Brasil é gigante, né, cara? Tu ser, tu ser estourado em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e parte do Paraná é como, que nem tu ser estourado na Espanha, em Portugal e na Itália, sabe? É. Tipo, digamos é. assim, eu tô falando em tamanho de território.
0: Proporcionalmente, né? Uhum.
1: Então, assim... As bandas que ficam trabalhando mais na, na sua própria região não se sintam losers. Isso é uma grande conquista também.
0: Cara, e nem só de banda. Eu né? vou, vou estender para qualquer conteúdo. Eu tenho contato com Exatamente. alguns conteúdos do Sul. Por exemplo, o Pretinho Básico, que é um conteúdo bem famoso do Sul. Os caras são estrelas aí, mega famosos. E é. nem todo mundo do resto do Brasil tem contato. Isso não é ruim, sabe? Isso é uma parada que... Cara, você tem que então, encontrar o seu nicho e ser muito bom naquele nicho que, é. que você tá disposto, sacou?
1: Claro, tu imagina um artista que tá estourado na Alemanha. Uhum. Ele chorar que ele é fracassado porque ele não tá estourado em toda a Europa. Não, né, cara?
0: Ele é, aproveitar que ele tá estourado então, na Alemanha assim, e se dedicar mais ainda.
1: Porque tem muita gente que se frustra uhum. na carreira de banda porque, ai, porque lá não sei o que, não me conhece. Velho! Faz a tua aí, cara. Um dia depois do outro, te dedica à tua banda, cara. Então, uh, a MTV, cara, foi muito massa, né, meu? lá deu esse gostinho de nacional. A gente teve em outros... outros... A gente teve na Globo, no SBT também, uhum. mas nunca como na MTV, né, cara? A MTV foi fora.
0: É, além de tudo tem a liberdade, né? E o, o que eu acho principal é. é que hoje em dia, principalmente a galera de música, a galera é muito focada em números, em likes, em views. é. E, cara, não é só isso, sabe? Tipo assim, esse, esse rolê, esse podcast que eu tô fazendo, foi uma coisa que eu decidi fazer porque eu já consumia bastante a mídia, muito antes desse hype que tá aí agora, que todo mundo tem podcast, e aí é. eu pensei bem e falei, cara, eu consigo fazer um negócio assim legal e eu consigo é, não, não ficar pegado em número, então eu raramente olho o, o, os números do, do podcast, sabe? É uma vez ou outra que eu dou uma checada ali no, no dashboard que controla as coisas ali, e falo pô, legal, tá indo melhor esse, esse formato é, esse tipo de conversa mas pra eu moldar como é. que eu vou levando o formato sabe? Não porque, nossa, não deu o meu Deus, ficar desesperado por isso que eu falei, é, cara, é. pode ser gente conhecida pode ser gente conhecida que eu, não, que eu vou conversar, porque eu já conversei com amigos meus próximos da faculdade, já conversei com o Adriano, com o você que são caras que têm uma exposição nacional. Então é, é, é legal esse, esse contraste, porque no final das contas todo mundo tem história interessante. Não é só uma pessoa que é conhecida que tem uma história legal. Sacou?
1: Claro. Aliás, tem gente conhecida que tem umas merdas de história, né, cara? <risos>
0: que às vezes a história tu da imagina... vida da pessoa é uma história muito merda.
1: Tu imagina, por exemplo, a, a, pega uma BBB aí, digamos, sem, sem discriminação com BBB, mas assim, <risos> não quer dizer que a pessoa tem 20 milhões de seguidores que
0: todas as histórias dela são legais, né? Exato, não, e, <risos> e exatamente, e nem porque a pessoa também não tem que a história que ela conta no churrasco para a família dela vai ser legal para todo mundo, sabe? É, é. é muito de, tipo assim, você é, se divertir contando, você se divertir ouvindo, no meu caso, que é o que eu, eu prezo sempre, sabe? Tipo assim, se eu não me divirto num, num episódio, é, eu acho que quem tá ouvindo sente, assim, a, a vibe cai um pouco nesse, é, nesse é nosso, bem. pô, eu me diverti pra caramba e a gente, eu, o papo se estende e tal, a gente vai, vai pontuando algumas outras coisas, é, normalmente eu, eu tento é, fazer isso porque eu fico interessado de fato na história da pessoa, não é tipo assim, a pessoa veio aqui contou a história claro. dela, eu pedi pra ela indicar algumas coisas e acabou, sabe eu vou pontuando, eu, eu tenho alguns comentários sobre a história porque eu me interesso, sabe
1: legal, meu
0: <risos>
1: muito bom, meu muito bom, gostei mesmo, cara, gostei
0: cara, muito, muito obrigado por toda a recepção que você teve comigo, a gente conversou de cara, você já topou, a gente conseguiu gravar em muito pouco tempo, assim desde que a gente começou a conversar, então é isso, valeu, valeu pelas indicações valeu pela história sensacional que você contou pelas indicações, Foda, eu por jogo. tudo e, ah, cara... Ô,
1: meu, não, não deixa de chamar meus amigos aí, o Beto, Bruno e o Felipe. Não,
0: não, assim que esse episódio sair, eu vou te, vou te marcar lá no Instagram, pra você ajudar na, na divulgação lá também e tal. Claro, e aí já claro. vou, te, vou te falar pra você fazer essa ponte com eles, pra eu mandar mensagem pra eles. O Adriano indicou o Franco também, já conversei com ele, vou gravar com ele daqui ah, uns um tempo. Que é um cara foda do Hermes Renato também, tá com eles Porra, desde o começo, claro. né? Ele era um cara que não aparecia tanto quanto os Hermes e Renato principais do grupo mesmo, mas que agora, infelizmente depois da, da morte do Fausto, veio aparecer mais, mas cara, é um cara que sempre foi foda, sempre escreveu e tal, eu tô ligado na, na história dele também, e a gente vai trocar uma ideia mais pra frente aí também. Ah,
1: sensacional, cara, tudo família, tudo Ah, família. é, tu, tu, <risos> tudo
0: a galera que eu admiro, essa coisa, tipo, Hermes Renato, Legal. você, essa galera da, da MTV dos anos 2000, você falou de Cachorro Grande, pô, o Bandas Gaúchas, a época que eles fizeram esse... Essa, esse incentivo para o pessoal daí que não era tão conhecido nacionalmente foi uma parada que expandiu para o resto do Brasil. Eu não conhecia Cachorro Grande antes, passei a conhecer nessa época e agora Sim, vou ter o prazer de conversar com, com o cara, sabe? É muito foda, assim.
1: Cara, vai ser bem legal, tu vai curtir. <risos> o Beto é sangue bom pra caralho.
0: <risos> Tem cara de ser muito maluco.
1: É, é assim. <risos>
0: muito bom, cara, muito bom. É isso, cara. Obrigado. Valeu, é, vou. A gente vai encerrando por aqui. É isso. Um abraço. Obrigado demais.
1: Valeu. Tudo de bom aí, meu rei.
0: Valeu. Falou.